0: Meu irmão, minha irmã, voltem a atenção de vocês para o capítulo 16 do livro de Atos. Fizemos a leitura alternada, meus irmãos, e agora vamos olhar. Para o verso 30 Verso 31 Até o verso 34 Nós lemos a partir do verso 19 Como leitura alternada até o verso 34 Porém agora chamo a sua atenção Para o verso 30 O verso 30 diz: Depois, trazendo-os para fora, isto é, o carcereiro trazendo para fora Paulo e Silas, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Promessa específica feita àquele carcereiro Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, ouviram a palavra, creram na palavra ministrada por Paulo e Silas e agora a família inteira é batizada. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Meus irmãos, o nosso contexto aqui é a segunda viagem missionária de Paulo, que começa no capítulo 15, a partir do verso 36. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela é mencionada a partir do capítulo 13 do livro de Atos. E aqui nós vamos encontrar a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E essa segunda viagem missionária de Paulo é uma viagem marcada por vários acontecimentos. Diversos acontecimentos. Por exemplo, houve mudança de equipe, sai Barnabé e entra Silas, e o motivo nós conhecemos, Barnabé queria trazer de volta para a equipe o seu primo, João Marcos, sim, aquele mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. Barnabé, seu primo, queria trazer de volta para a equipe, seu primo João Marcos, que havia deixado o grupo na primeira viagem missionária e ele deixou o grupo exatamente na panfilha. Você pode conferir isso no capítulo 15, a partir do verso 36 até o verso 40. Outro fato que merece nota, Timóteo, aquele mesmo Timóteo que recebeu duas cartas de Paulo, Timóteo se junta à equipe em Listra, numa cidade chamada Listra, conforme o capítulo 16, do verso 1 até o verso 3. Outra coisa importante, irmãos, o verso 4 e o verso 5 do capítulo 16 afirmam que as decisões do Conselho de Jerusalém são entregues às igrejas. Aquelas decisões tomadas pelos apóstolos lá em Jerusalém, essas decisões são passadas às igrejas Basta você olhar para o verso 4 e o verso 5 Do capítulo 16 Neste mesmo capítulo 16 O quarto fato importante Paulo tem aquela visão em Troade Ele observa um varão que dizia para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Em outras palavras, vem evangelizar nesta parte aqui da Macedônia, nesta parte grega. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Prega o Evangelho aqui. Basta você olhar para o capítulo 16, a partir do verso 6 até o verso de número 10, aquela visão tremenda vista pelo apóstolo Paulo. Há outro fato também marcante, meus amados irmãos, a conversão de Lídia, a conversão de Lídia. Alguns comentaristas afirmam que Paulo procurou um lugar de oração porque não havia sinagoga naquele lugar, e aí ele se encontra com Lídia, aquela mulher é evangelizada e é ganha para o Senhor, se você olhar para o verso de número 11, do número 11 até o verso de número 15, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 13, no sábado, Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo não perdeu tempo. Aquelas mulheres estavam ali e elas ouviram a mensagem do Senhor. Certa mulher chamada Lídia, Natural de uma cidade chamada Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, o Espírito Santo, lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo atendia. Ou Paulo dizia, melhor dizendo. Depois de ser batizado. Ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí. E Paulo diz que foram constrangidos. Ela pediu com insistência e nos constrangeu a isso. Mas acontece outro fato também ainda, no capítulo 16, meus irmãos, a partir do verso 16, Paulo se depara com uma jovem adivinhadora, uma moça possessa, endemoniada, e aquela mulher, adivinhando, dava lucro aos seus donos, aos seus senhores. E aquela mulher dizia algo interessante. Ela seguia a Paulo, seguindo a Paulo e a nós, verso 17, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Parecia tudo certo. Estes homens... São servos do Deus Altíssimo. E eles pregam a respeito da salvação. Eles ensinam a respeito do caminho para a eternidade. Verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, porque percebeu ele discerniu que aquela mulher dizia aquilo, não por revelação de Deus, mas ela era usada pelo inimigo. Paulo já indignado, voltando-se, disse ao demônio, disse ao Espírito, em nome de Jesus. Eu te mando, eu determino em nome do Senhor, eu te mando. Eu te ordeno, retira-te dela. E ele, o demônio, na mesma hora saiu. Aquele espírito de adivinhação desapareceu, porque Paulo repreendeu aquele demônio que habitava a vida daquela moça, evidentemente fazendo-a sofrer. E é exatamente por conta disso, meus irmãos, que Paulo e Silas são surrados e presos. porque Usados por Deus, usados pelo poder do Espírito, na ousadia do Espírito, Paulo e Silas enfrentaram o inimigo. E mais uma vez, diante... Do nome poderoso de Jesus O diabo bateu em retirada O diabo não suporta a presença real de Deus Os demônios não suportam A presença real do Senhor nosso Deus E os demônios batem em retirada Os donos Daquela moça, evidentemente não gostaram Levaram os missionários à presença das autoridades Porque perderam sua fonte de lucro Ali era a mina Aquela menina dava muito dinheiro aos seus senhores Então, meus amados, Paulo e Silas são surrados e presos, rasgados e surrados com varas, como diz a palavra, rasgados, surrados com varas são levados para o carceri, cumprindo-se, meus irmãos, e aí eu volto a refrescar a sua memória Sobre aquilo que dissera Jesus a Paulo A respeito do sofrimento Pelo qual ele teria que passar Por causa do nome de Jesus Quando o Senhor disse a Ananias sobre Paulo Pois eu lhe mostrarei Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome E aqui está Paulo Surrado, rasgado e preso, juntamente com o seu companheiro de viagem missionária, Silas. Portanto, cumpre-se mais uma vez aquilo que o Senhor Jesus dissera a Paulo. Agora, meus irmãos, ao carcereio, é dada a ordem que os guardasse com toda segurança, com muito cuidado. Olhe para o verso 23, veja o que está escrito no verso de número 23. E depois de lhe darem muitos açoites, não foram poucos, os lançaram no cárcere. Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança Vigilância Fique esperto Cuidado com esses dois homens Pregadores de um Deus estranho Cuidado com eles Para não correr nenhum risco Meus irmãos, o carcereiro lhes prendeu os pés no tronco. Olhe para o verso de número 24. Verso de número 24. Este o carcereiro, recebendo tal ordem dos seus superiores, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Cárceres interior. Naquele ambiente escuro, sem ventilação, um presídio nosso do século 21 é coisa boa? Uma prisão turca é coisa boa, um presídio turco. Eu já li que as prisões francesas são terríveis. Os presídios brasileiros também, de igual modo. Então, observem, ambiente escuro, sem ventilação, abafado, muito quente e, mais ainda, insuportável mau cheiro. Não havia higienização. O mau cheiro era insuportável. Mas, nesse ambiente insalubre, a palavra diz que Paulo e Silas Oravam e cantavam louvores a Deus Hoje nós temos um ambiente confortável Um templo climatizado Poderíamos orar mais Dedicar mais tempo à oração, à comunhão bendita com o Senhor, comunhão vertical. Louvar a Deus de todo o coração. Paulo e Silas estavam numa masmorra, fedorenta, insalubre, escura, com os pés. Presos no tronco, a despeito desta situação, os dois estavam exaltando o nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus. Eles estavam glorificando a Deus. E os demais encarcerados ouviam os louvores. Ouviram as orações, olhem para o verso 25 Já era tarde da noite Por volta da meia noite Meia noite Paulo e Silas estavam acordados Mas não estavam reclamando Não estavam dizendo, Senhor, por quê? Iniciei esta segunda viagem missionária para pregar o Evangelho, para mostrar o caminho, para mostrar a cruz de Cristo por volta da meia-noite. Paulo e Silas não estavam reclamando, não estavam levantando o punho diante de Deus, eles estavam Orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, eles estavam continuando o seu trabalho missionário, agora no cárcere. O trabalho não parou, o trabalho missionário avançou. Vamos prender esses dois homens, vamos prender Paulo, vamos tirá-lo de circulação. Vamos tirar silas de circulação e eles vão se calar. Ninguém consegue calar um crente em Cristo. Ninguém consegue calar uma pessoa que recebeu o dom da vida eterna. Ninguém consegue calar um eleito de Deus. Ninguém consegue calar uma pessoa que encontrou na pessoa de Jesus verdadeira paz. Então, meus irmãos, os demais encarcerados escutavam, estavam sendo evangelizados, estavam sendo despertados através do louvor e através da oração. De repente, tudo parecia caminhar tranquilo. De repente, a intervenção divina acontece. O nosso Deus é o Deus que intervém, amém, meu irmão? É o Deus que trabalha em nosso favor. Não porque Ele é obrigado, é porque Ele nos ama. Ele tem propósito com a minha vida E com a sua vida De repente O Deus que intervém Resolve agir O Deus que faz acontecer Resolve agir A prisão é abalada Por um terremoto Aquela região era muito comum acontecer abalos sísmicos. Era comum. Coincidência? Já que era comum. Mas naquele exato momento, à meia-noite, quando Paulo e Silas louvavam a Deus, quando oravam, quando aqueles dois missionários, foram encarcerados, de repente, um terremoto. Meus irmãos, eu creio, eu creio que o Senhor manifestou soberanamente o seu poder naquele lugar. Deus disse, eu estou aqui, eles não estão sozinhos, eles não estão abandonados, eu estou presente aqui, louvado seja o Senhor para sempre. O que acontece? Os alicerces são abalados. Olhe para o verso de número 26. De repente... Ninguém esperava, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão Aquela prisão é abalada pelo poder de Deus Lembram das muralhas de Jericó? Elas ruíram, elas desabaram Mediante o poder de Deus e agora, essa prisão é sacudida por um terremoto a mando de Deus. Aquele que faz acalmar uma tempestade em alto mar, é o mesmo que faz acontecer um terremoto para abençoar os seus filhos. Meus irmãos, os alicerces são abalados. Olhe ainda para o verso 26. As portas se abrem. Automaticamente. As portas se abrem. Abriram-se todas as portas. Soltaram-se as cadeias de todos. Imagine a cena. Um monte de homem. Acorrentados, aprisionados, de repente os alicerces são sacudidos e acontece este fato tão especial, as portas se abrem e as cadeias se soltam, as correntes se soltam. As cadeias de todos os presos são quebradas Literalmente quebradas Somente o nosso Deus, irmãos Somente o nosso grandioso Salvador Mas deixe-me dizer algo interessante Certamente, não só por causa do terremoto Mas... É o meu pensamento, através de alguma energia miraculosa que acompanhou aquele terremoto. E aquelas correntes, elas são quebradas. O carcereiro é despertado do sono. Ele, ele havia colocado Paulo e Silas com os pés presos no tronco estava tranquilo, só que ele não contava com a intervenção divina, ele não contava com o poder maravilhoso de Deus, o carcereiro é despertado no sono e vendo as portas do cárcere abertas, pensou, os prisioneiros fugiram. Aproveitaram a oportunidade Os prisioneiros fugiram e certamente pagarei com a minha própria vida Era uma lei romana O carcereiro era responsável Se um preso fugisse, ele pagaria com a sua própria vida Puxando da espada, ia suicidar-se Olhe para o verso de número 27 o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. Sabem o que me chama a atenção? É que nenhum preso fugiu, nem Paulo, nem Silas nem aqueles que antes já estavam encarcerados. Certamente aqueles homens ficaram perplexos diante da magnitude do poder de Deus, diante da ação miraculosa do Senhor, o terremoto sacudindo aquela cadeia, as correntes, Todas se quebraram, aqueles homens ficaram impactados, e o carcereiro disse: todos fugiram, eu vou tirar a minha própria vida. Paulo gritou, verso 28, olhe para o verso de número 28, mas Paulo Gritou em alta voz, bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ninguém fugiu. Ninguém aproveitou a oportunidade, todos estavam ali, todos continuaram ali, ninguém fugiu, porque estavam impactados, mediante... A manifestação poderosa do poder de Deus Aqueles homens estavam profundamente impressionados com a manifestação do poder de Deus E quando Deus se manifesta de uma forma poderosa Esse poder de Deus certamente causa impacto à vida de qualquer ser humano O carcereiro, certamente um homem brutalizado, totalmente bruto, quem sabe um zumbador da situação dos presos, aquele que infligia sofrimento físico aos presos, que não tinha nenhum sentimento de compaixão pelos presos ali, batia sem dó e sem piedade, o que acontece com aquele homem, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, olhe para o verso de número 29, então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou rapidamente, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Trêmulo. Aquilo impactou a vida daquele homem. Ato contínuo. Paulo e Silas são trazidos para fora. E o carcereiro disse algo maravilhoso. Senhores diante de uma manifestação tão clara do poder de Deus, que devo fazer para que seja salvo? Qual deve ser a minha atitude a partir de agora? Está lá no verso de número 30. O que devo fazer? A resposta dos missionários foi, crê no Senhor Jesus e serás Salvo, verso 31. Creia no Senhor, creia naquele que morreu numa cruz, no seu lugar, morreu no meu lugar, no lugar de Silas também. Creia em Jesus e receba a vida eterna. Meus irmãos, é que aprendemos que a salvação é recebida através da fé, é através da fé, fé no Filho Eterno de Deus, porquanto a redenção inteira reside exclusivamente na pessoa de Jesus. A vida eterna reside exclusivamente na pessoa de Jesus, o Senhor. E quero rapidamente destacar três aspectos importantes, com base em tudo isto que nós ouvimos, que está aqui no capítulo 16 de Atos, quero destacar três verdades importantes. Primeiro, a salvação não depende da vida passada, não depende da vida pregressa, Não, devia, não depende da vida passada. Se dependesse da vida pregressa, o carcereiro da prisão da cidade de Filipos estaria condenado para sempre. Era um homem perverso. Era um homem duro. Um homem brutalizado. Zombador. Escarnecedor. Não tinha piedade de ninguém. A sua vida era uma vida marcada pela brutalidade e pela maldade. Se dependesse da vida passada dele, ele estaria perdido para sempre. Mas, meus irmãos, quando a salvação chega ao nosso coração, o nosso passado de pecado é jogado nas profundezas do mar, louvado seja Deus, aquele homem miserável, pecador, brutalizado, zombador, escarnecedor, aquele que batia sem dó e nem piedade, aquele homem é alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, e aquele homem tem os seus pecados perdoados, e os pecados são jogados no mais profundo mar, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos em Atos 17 verso 30, Paulo quando já está na cidade de Atenas pregando o evangelho, ele diz, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da, da perdição, o tempo da escuridão, o tempo das trevas, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Os pecados cometidos são apagados mediante a aspersão do sangue de Jesus, que segundo João, o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo. É o sacrifício de Jesus, foi exatamente o sacrifício perfeito de Jesus que alcançou aquele carcereiro perdido, aquele carcereiro tão duro, brutal. A graça veio sobre ele Foi derramada sobre a sua vida Derramada sobre o seu coração E aquele homem encontrou em Cristo a redenção eterna Louvado seja Deus para sempre Que Jesus maravilhoso Que Deus tremendo Lembram do ladrão da cruz? Perverso, criminoso, malfeitor, no início zombava também de Jesus com o seu parceiro de crimes, mas depois ele olha para o Senhor e diz, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor não disse a ele, filho, você teve uma vida pregressa, perversa, você foi bandido, você foi salteador, você tomou aquilo que não lhe pertencia, não, mil vezes não. Jesus disse àquele homem ali na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, louvado seja Deus. A salvação não depende da vida passada. Quer nem outro exemplo? Zaqueu. Um judeu, odiado pelos outros judeus. Era um cobrador de impostos. Cobrando imposto para uma nação opressora. Cobrando imposto para Roma. Mas ele tem um encontro com Jesus Ele se encontra com o Senhor Jesus Ele sobe a uma árvore Ele deseja olhar para Jesus Conhecer a Jesus O Senhor diz, desce Zaqueu hoje eu vou posar em tua casa, mas não somente em tua casa, eu vou posar em tua vida, eu vou posar em tua mente, eu vou posar em teu coração, eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer de você um novo homem, eu vou fazer de você uma nova criatura, Isaqueu diz, Senhor, se porventura defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, conversão sincera. Salvação não depende da vida passada, não dependeu da vida passada do carcereiro. O Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido e ali estava um carcereiro perdido, uma vida perdida, um homem perdido, um homem atolado no seu pecado. O Senhor veio para os doentes e ali estavam um doentes. O Filho do Homem veio buscar e salvar. O perdido. O Senhor veio salvar pessoas como Carcerei, pessoas como Zaqueu, pessoas como eu, como você. Ele veio buscar gente perdida, gente cega, gente completamente desvirtuada de Deus, gente andando pelo seu próprio caminho. E o Senhor vem, intervém e muda a vida de um pecador. Foi o que aconteceu com um carcereiro Cuja vida passada não era nem um pouco recomendável Nem um pouco recomendável Segunda coisa Segunda verdade que eu quero destacar A salvação não depende dos próprios méritos Não depende dos méritos do homem Meu irmão A maioria das regiões cobra alguma coisa dos seus seguidores. Sacrifícios, oferendas, dinheiro e até mérito pessoal. Todavia, segundo as Sagradas Escrituras, não temos nenhum mérito pessoal para recebermos a salvação. Eu não tenho nenhum mérito pessoal. Aquele carcereiro não tinha nenhum mérito pessoal. Não havia nada nele que agradasse a alguém. Não havia nele nada que agradasse a ninguém. Não havia mérito pessoal. Paulo escreveu. Na carta aos Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não depende do mérito pessoal. Não depende da vontade humana. Não depende do trabalho humano. A salvação é uma dádiva, a salvação é um presente, a salvação não é uma recompensa. Tem muita gente que imagina que a salvação é uma recompensa, não, a salvação é um presente, a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente que eu não mereço, você não merece. Deixe-me dizer algo importante a você, meu irmão. Nada podemos acrescentar à salvação que Jesus, de forma magistral, conquistou por nós. Eu não preciso acrescentar absolutamente nada. O sacrifício de Cristo foi perfeito e cabal ponto final, se a gente olha para Hebreus capítulo 10, a palavra diz que a obra do Senhor foi consumada para sempre, o verso 12 diz, Jesus porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus único sacrifício, perfeito, por esta razão, no momento que Jesus rendeu o espírito, ele disse, pai, está consumado, tetelestai, está pronto, está concluído, a salvação é perfeita, o caminho está pavimentado. Basta o homem agora olhar para a cruz. Basta agora o homem contemplar o sacrifício do Calvário. E alcançar, mediante Jesus, a vida eterna. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? O Filho de Deus. O Filho de Deus veio salvar Gente como o carcereiro de Filipos, cuja vida não possuía nenhum mérito social, financeiro e muito menos espiritual. Era um perdido, era um pobre, estava na pirâmide da base social, era uma vida desgraçada. O senhor veio buscar aquele homem perdido. Sem esperança, sem paz na alma Uma vida desafortunada O Senhor alcançou aquele homem e lhe deu a vida eterna Não pelos méritos dele Os méritos pertencem a Jesus de Nazaré Em terceiro e último lugar, irmãos A salvação não depende de outro mediador não depende de outro mediador, não depende de mediadores, não depende de mediadora, não depende de nenhum mediador. E a Bíblia é muito clara, a Bíblia afirma categoricamente que somente Jesus é o mediador entre o Deus poderoso e o homem pecador aqui na terra. O único mediador Basta você olhar Para o que está escrito Na primeira carta de Paulo a Timóteo Capítulo 2, verso 5 Um texto que você conhece decorado Está escrito por quanto? Há um só Deus e um só mediador, entre o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e o homem pecador aqui na terra. Cristo, Jesus, homem. É o único mediador. A Bíblia não faz menção a nenhum outro mediador. Não é a religião. Não é o presbiterianismo. Não é o congregacionalismo Não é a religião Não é o catolicismo romano Paulo está dizendo que Jesus é o único mediador Entre o Deus poderoso e o homem pecador aqui na terra Não há outro mediador Sabe, sabe o que significa a palavra mediador? mediador é aquele que intervém, mediador é aquele que intervém, mediador é o árbitro, lembra do futebol, aquele sujeito que está entre os jogadores, ele é o mediador, ele é o árbitro, Paulo está dizendo, Jesus é o único árbitro Entre Deus e o homem pecador aqui na terra Portanto Podemos afirmar Alto e bom som Com muita clareza Que Jesus é o mediador perfeito Entre o Deus Santo e seus filhos imperfeitos Jesus é o mediador perfeito Louvado seja o seu nome para sempre. E mais uma coisa importante. Jesus é tanto Deus quanto homem. E, portanto, pode ser árbitro entre Deus e os homens. Ele é Deus, mas, ao mesmo tempo, é homem perfeito. E, por isto, ele pode ser o mediador. Ele pode ser o árbitro entre Deus e os homens aqui na terra quando o carcereiro perguntou, senhores, que devo fazer, para que seja salvo, trêmulo, diante de Paulo e Silas, senhores, qual é a minha atitude a partir de agora, que devo fazer, para que seja salvo, Paulo acrescentou, Paulo disse, Paulo apresentou o mediador e disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo, aleluia, aquele carcereiro está na eternidade, a sua família está na eternidade Naquele dia, ele encontrou a redenção. Naquele dia, ele encontrou o mediador. Naquele dia, ele encontrou o caminho de volta para Deus. Naquele dia, ele encontrou o perdão para os seus pecados. Naquele dia, ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. E agora está na eternidade. Louvado seja Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Paulo apresentou o perfeito mediador. Consequentemente, a dependência de outro medianeiro é algo totalmente estranho. à teologia bíblica, totalmente estranho. Não existe outro medianeiro. No Evangelho de João, o Senhor Jesus disse exatamente isso. Aquilo que eu acabei de dizer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com esta afirmação, o Senhor Jesus elimina a possibilidade de qualquer outro mediador para o homem chegar à salvação. Jesus elimina qualquer possibilidade de outro mediador. O carcereiro, naquela madrugada, encontrou-se com o único mediador entre Deus e o homem pecador. E eu quero caminhar para a conclusão. Finalmente, aprendemos com esta história que Paulo e Silas, meus irmãos que estavam presos, eram os mais livres de todos os homens. E aquele que encarcerava muitas vidas naquela prisão da cidade de Filipos, na verdade, era uma alma penosamente aprisionada pelo poder das trevas mais densas. Paulo estava preso. Silas estava preso. No lugar mais escuro daquela prisão com os pés amarrados no tronco, aparentemente aprisionados, e estavam aprisionados, mas eram os homens mais livres, de todos os homens, Ele era, eles eram mais livres, do que aquele carcereiro, que mantinha muita gente encarcerada, naquela cidade, Aquela alma era aprisionada, mas naquele dia memorável, naquela madrugada memorável, ele e a sua família ele alcançou a vida eterna a sua família alcançou a vida eterna a sua família foi libertada do cárcere espiritual, aquele homem foi libertado do cárcere espiritual, ele saiu daquela masmorra espiritual ele saiu daquela prisão espiritual e encontrou na pessoa de Jesus plena liberdade se pois o filho vos libertar verdadeiramente verdadei, Sereis livres Amém, irmãos? Mas eu quero finalizar Dizendo o seguinte Os versos 33 e 34 Nos mostram que verdadeiramente Aquele homem E sua família Foram transformados e salvos Primeiro Amorosamente Lavou Os vergões Dos açoites recebidos por Paulo e Silas. Está lá no verso 33. Como crente, um homem agora diferente, com um coração diferente, ele amorosamente lavou os vergões dos açoites recebidos por Paulo e Silas. Eu fico imaginando, irmãos, que talvez aquele carcereiro fizesse parte do grupo que açoitou a Paulo e a Silas. Com toda certeza, ele fazia parte do grupo que açoitou a Paulo e Silas com varas. Segunda coisa, verso 34, fraternalmente os alimentou, Fraterna, fraternalmente deu comida àqueles dois homens. Paulo e Silas estavam... Mais de 24 horas sem se alimentarem, e aí diz o verso de número 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, uma casa simples, casa de um carcereiro romano, de uma prisão romana. Era um homem simples, comida simples, mas de uma forma fraternal de uma forma bíblica, de uma forma amorosa, ele leva Paulo e Silas para a própria casa e dá a Paulo e dá a Silas aquilo que ele tinha em casa e eles comem. E certamente rendem graças a Deus, louvam a Deus, glorificam a Deus. Imaginem aquela festa madrugada dentro, aquela família salva alcançada pela graça, alcançada pela misericórdia do Senhor. Agora comendo juntos, Paulo, Silas, o carcereiro e a família. Uma festa maravilhosa. Em terceiro lugar, volto a repetir, a alegria do conhecimento de Deus invadiu o coração do carcereiro e da sua família família, louvado seja Deus, está exatamente no verso 34, veja o que está escrito no verso 34, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, aleluia! Estavam felizes, alegres, louvando a Deus, glorificando a Deus, saltitando de alegria. Fomos alcançados pela graça. Os meus pecados foram perdoados. Os pecados da minha família foram perdoados. Eu agora estou salvo. Minha família está salva. Eu sou cidadão do céu. A minha família é cidadã do céu. Um dia estaremos frente a frente com o Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida por nós. Que alegria Ah, meus irmãos, o momento da salvação é assim A gente explode de alegria A gente jubila, a gente canta A gente louva, a gente glorifica A gente exalta o nome de Jesus A salvação traz essa alegria maravilhosa Eu encerro dizendo O encontro com Deus Com o Deus eterno Proporciona esse júbilo na vida do pecador Liberto do cárcere da alma A sua alma encarcerada na prisão do pecado Meu querido irmão, minha querida irmã Você que me ouve, que ainda não é crente Sua alma encarcerada na prisão do pecado Receberá plena libertação, mediante a ação daquele que na cruz destruiu todo o poder do pecado, a saber Jesus, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Foi a promessa feita diretamente àquele carcereiro, mas se nesta noite você crê no sacrifício do cordeiro, se nesta noite você abrir o seu coração para Jesus, a sua vida será salva, seus pecados perdoados e você será considerado cidadão do céu. Portanto, não depende da vida passada, não depende da vida pregressa, não depende dos próprios méritos e nem depende de outro mediador. Assim o Senhor nos abençoe. Com a sua graça e com a sua infinita misericórdia convida a igreja a se colocar em pé conversou a sua cabeça meu irmão e minha irmã amado Senhor, muito obrigado pela tua santa e maravilhosa palavra Senhor, muito obrigado por esse registro histórico de Atos, capítulo 16, uma história fascinante de um homem perdido, brutalizado, que encarcerava vidas, maltratava vidas, batia nas pessoas, não era solidário a ninguém, não sentia misericórdia por ninguém, não sentia amor por ninguém, era um homem totalmente brutalizado. Mas, naquele dia, à meia-noite, quando o Senhor, de uma forma poderosa, sacudiu os alicerces daquela prisão, e aquelas correntes foram quebradas Aquele homem acordou-se Pensou em tirar a própria vida Mas ouviu a voz de Paulo E depois perguntou a Paulo e a Silas Senhores, o que devo fazer? Qual é a minha atitude? Como devo agora me comportar? Qual é a minha ação? E Paulo disse, crê no Senhor, no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, toda a sua família foi alcançada pelo Evangelho libertador de Jesus. Toda a família... Recebeu a vida eterna Aquele homem demonstrou mudança de vida Lavou os vergões de Paulo e de Silas Aquele homem serviu alimentação para Paulo e Silas Os levou para casa e ali serviu a refeição Aqueles corações foram inundados pela alegria do céu pela alegria eterna, pela alegria que vem do trono da graça. Eles pularam de alegria, pois receberam a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, muito obrigado, porque a salvação não depende da vida passada, não depende de mérito pessoal de ninguém, não depende dos próprios méritos, não depende de outro mediador, depende somente da ação soberana do Senhor nosso Deus. assim Senhor Deus, eu oro e agradeço pelos méritos de Jesus nosso Senhor. Amém.